0: Merhaba. Bir bakışta Podcast'ını dinliyorsunuz. Bugün 7 Haziran 2022 Salı. Ben Ümrühan Atak. Konumuz Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Enderhan Karakoç kendisiyle babasını yani 10 yıl önce aramızdan ayrılan şair Abdurrahim Karakoç'u konuşacağız. Lambada titreyen alevin üşüdüğüyle, bir kirli gömleğin 40 sandığa sığmadığıyla, ezanların minarelerde buz tutuşuyla mısralarından tanış olduğumuz şair Abdurrahim Karakoç. Türkçeyi sadece doğru değil, güzel de kullanan bir halk şairi. Birçok şiirinin türkü olarak söylendiğine kendi de hayattayken şahit oldu. Yaklaşık 100 şiirinin bestelendiği söyleniyor. Bunlardan en çok bilineni de herhalde Mihriban'dır. Şiirlerini nasıl bir hayat yaşadığını ve elbette ki türkü olup kalbimize işleyen mısralarını konuşmak için oğlu Enderhan Karakoç hocamıza merhaba diyelim. Merhaba hocam, hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim İmran Hanım.
0: Abdurrahim Karakoç'un Karaca olanla benzerlikleri olduğundan bahsediliyor. Hem söz işlerindeki duruluk hem de sözlerinde hissedilen o gelenekten vazgeçme işleri. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
1: Şöyle şimdi Abdurrahim Karakoç babam sadece Karaca olan olarak değerlendirmemek lazım. Köroğlu, Karaca olan Emrah. Birçok insan üzerinden değerlendirmek lazım belki. Fakat bu, e, hiçbir zaman e, bir başkası olmadı. Yani ne Karaca olan oldu, ne e, Körüoğlu oldu, ne Davdaloğlu oldu, ne Seyrani oldu. Hiçbiri olmadı. Kendisi oldu. Gölgede duranın gölgesi olmaz derdi. Kendi sözcükleriyle söyleyecek olursak bu soruda sorulduğunda Abdurrahim Karakoç'a ben benim demişti yani kendisiydi bir başkası değildi fakat şunu ifade etmek gerekir babam bütün şairler yani kitap okuma anlamında derken hem şiir anlamında hem edebiyat anlamında hem de bilimsel kitaplar anlamında her konuda okumalar yaptığı için belki bir yönüyle şiirde Karacaoğlu'nu bir yönüyle Yunus Emre'yi bir yönüyle Dadaloğlu'nu görmek mümkün fakat yine Karakoç'un özelinde baktığımızda hiçbiri olmadı kendisi oldu kendisi olduğu için de zaten e, zirvede kaldı. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
0: Biraz da çocukluğunuza doğru giderek sorsam olur mu? E, Tabii ki. Kendisi bir hiciv şairi olarak da biliniyor, biliyoruz. E, yazdığı bazı şiirlerinden yargılandı. Avukat tutmadı. Bütün davaları kazandı. Böyle değişik süreçler yaşadı. Siz bugünleri takip ediyor muydunuz? Hatırlıyor musunuz? Nasıl bir hava vardı?
1: Şöyle... E- şöyle bizim yaşımız itibariyle ben 12 Eylül dönemini söyleyeyim. Tabii ki o dönemler Türkiye'nin özellikle de ideolojik bir dönemi ve bu dönemde insanların kutuplaştığı ve olayların yaşandığı bir dönem. Bizim evimizde sürekli insanların geldiğini, bağımla görüştüklerini bağımın birçok yere gidip geldiğini biz az çok hatırlıyoruz. O döneme baktığımızda yine bağımın fikirlerinin bir bir neslin bir dönemin insanlarını beslediğini bir dönemin Neslinin yetişmesinde fikirlerinin e, Şiir anlamında diyorum Düşünce anlamında diyorum e, Onları belirlediğini ve o kuşağın Bugün Türkiye'nin tabii ki e, Ne diyelim bürokrasisinde bilim dünyasında Ve birçok alanda etkili Olduğunu görmekteyiz fakat Sadece onunla da sınırlı kalmadı. Bugün e, vefatının, bağımın 10. yıl dönümü 7 Haziran'da tekrar e, dualarla anacağız. Ama şunu gösteriyor, yazmış olduğu bu şiirlerin, bu yazıların, gazete yazılarının, köşe yazılarının ne kadar e, toplumun yansıttığını, ne kadar e, onların bağımın şiirlerinde kendini bulduklarını, kendini aradıklarını ve gerek Hiciv yoluyla olsun, gerek e, yine aş şiirleriyle olsun, gerek tasavvuf olsun, gerekse Türk dünyasına yönelik şiirlerine bak- Hepsinin de insanların o samimi e, duygularına tercüman olduğunu görüyoruz. Bu nedenle de bu şiirler tabii e, ne yapıyor? İnsanlar da çok ciddi anlamda e, Karakoç'la özdeşleşme, Karakoç'un şiirlerinde kendisini e, veya öfkesini veya mutluluğunu veya aşkını veya sevincini e, hislerine tercüman olmasından dolayı da e, kalıcı oluyor. Tabii şiirin derinliğine girmiyorum. Onlar e, edebiyatçıların işte olduğu için bir e. oğlu olarak şiir üzerinde çok yorumda yapmak istemiyorum. Bağım e, hicivle ilgili bir insanı canlı canlı ameliyat etmeye benzer derdi. Bağımın hiçbir zaman e, hiciv noktasına baktığımızda belki de hani konuşulanlardan ve benim de e, bağımdan duyduğumdan söylüyorum. Kişiselleştirme Hiçbir kişiyi ne övdü ne yerde. Babam sistem üzerinden baktı. Babam olaylar üzerinden baktı. Babam kurumlar üzerinden baktı. Dolayısıyla şahsileştirmedi hiçbir olayı. Yapmış olduğu şeyler zaten Allah rızası için yaptığı için inandığı değerler ve ülkesi için hizmet için kişiselleştirmediği için de sanırım böyle bir sorunla karşılaşmadı. Aynı zamanda yine bununla ilgili tabii ki yazmış olduğu hemen hemen bütün şiirleri olmasa birçoğunda dava konusu oldu. Dava davada da avukat evet tutmadı. Abim de avukattı. Hala avukatlık yapıyor. O bir de çok yani hiçbir zaman oğlunu işte bu davalara koşturmadı. Babamla hani şunu yazılan, çizilen e, çok şey olmasına rağmen e, yine babam hiçbir şekilde kamera ve kürsöründe olmayı da e, tercih etmedi. Yani bu çok önemli aslında. E, şiirinin bir e, yerinde de talipti değilim şöhrete şahane derken aslında şöhrete olma çabası içerisinde hiçbir zaman tercih etmedi. Siyasi partilere bile e, girdiğinde makam elde etmek için değil faydalı olup olmayacağı noktasında hareket ettiğini de söyleyebilirim.
0: Çok yakın dostlarının bile zaman zaman şiirini Sanki çok önceden yazılmışlar gibi, yüzyıllar öncesinden yazılmışlar gibi sanmalarına dair bazı hatıralar dinleriz. Böyle yanılgılardan bahsederiz. Bu neden olabilir sizce? Ben böyle mı? bir şeye hiç denk Sadece. geldiniz mi? Hani kend, babanızın yazdığı şiirlerin sahibinin bir başkası zannedildiği ya da... E... E, geldim
1: geldim gelmez miyim şu anda? Bütün teliflerle ilgilendiğim için nelerle karşılaştım? Hatta sosyal medya üzerinden e, baktığımızda sosyal medyada Abdurrahim Karakoç'un şiirlerinin e, Sezai Karakoç'u. Sezai Karakoç'un şiirlerinin başkasına, Necip Fazıl'ın şiirlerinin babamı, babamın şiirlerinin başkasına yazıldığını çok ciddi anlamda burada da kirlilik var, okumamazlık var. Ama şunu söyleyeyim, biraz önce dediğiniz anonim noktasını Abdurrahim Karakoç'un babamın şiirlerini yani evladı olarak tabii bunu söylemek biraz bana doğru da gelmiyor ama e, düne, bugüne ve yarına yazılmış şiirler. Dün dediğimiz şey... E, ve bugün dediğimizde gelecek anlamında şiirlerine baktığımızda bir dönemi, bir nesli, bir sosyo-politik, kültürel yaşamı anlatıyor. Yani insanların o günkü isyanlarını, acılarını, bürokrasi karşısında zor duruma düştüklerinde, çaresizliklerini, ezilmişliklerini bir yönüyle yine o dönemde Türklerin, özellikle e, Kafkasya'da olsun, e, asimilasyon olsun veya işgal olsun. Her dönemde Bağam, İslam'ın, Türklerin ve e, bu milletin bu e, çaresizliklerinde yanlarında e, şiiriyle bunu e, dile getir, getirmiş bir insan. O yüzden şiirlerinin diğer temalarına baktığımızda e, yani imajlarına baktığımızda çok farklı. Geleceğe yönelik de var. Çünkü Abdurrahim Karakoş'un şiirlerinde hep bir ümit var. Yani Müslüman hep ümitkar olur, geleceğe yönelik olur. Şiirlerinin tümünde İslam temasını Türk-İslam temasını özellikle görmek mümkün ve buradaki mesajlar da gelecekteki insanlara yönelik şiirlerinde çok güzel bir şekilde işliyor ve mesajlar veriyor. Anonim noktasında baktığımızda evet yazmış olduğu şiirler işte bir Yunus Emre gibi bir Karacaoğlan gibi çok bugüne ait olmayan bir şiir olarak görülebiliyor. Ama öyle bir şey değil şu babamın yani şiirlerinde insanlar şahit olduğum şeyleri de söylüyorum. Sabah okuduğunda okuduğunda başka bir şey, akşam okuduğunda başka bir mesaj alıyor. Yani bir ay sonra aynı şiir okuduğunda farklı bir mesaj alıyor. Okumuş bir insan, akademisyen diyelim daha doğrusu veya bu alanla ilgilenen insanlar aynı şiirden farklı bir lezzet alırken veya farklı bir mesaj alırken hiç okumamış bir insan aynı şiirleri duyduğunda o da aynı şekilde o şiirle beslenebiliyor. Bir şiirin içerisindeki yerleştirilen e, mesajlar mı, imajlar mı? Belki de onun üzerinden okumak lazım. Belki de Bağım'ın e, şeyi vardı. Özellikle her şiir e, şairin aç denizidir, Her şiir şairin parmak izidir dediğinde aslında şiiri de Bağım belki de e, bu nedenle ortaya koyuyor. Söz olarak, işte fikir olarak, iddia olarak, öfke olarak, iman olarak, inkar olarak eser sahibinin parmak izi kendisini tanıtır der. Dolayısıyla ilhama e, inanıyorum derdi. Zekama inanıyorum. O zekayı Allah'ın verdiğini söyler. İki uzunlu şeyi birbirine karşılıklı getiren güçlüğünde ilahi olduğunu ifade ederdi. O yüzden e, insan hakan da olsa, komutan da olsa, büyük e, bir sanatkar olsa da ya iyiye ya, ya da e, kötüye onun ruhunda hangi maya varsa kendisinin o tarafa Allah'ın gönderdiğine inanırdı. Şimdi
0: Abdurrahim Karakoç'un birçok şiiri türkü olarak söylendi. Sizce neden bu kadar rağbet görüyordunuz sıraları? Yani çok farklı isimler tarafından seslendirilen çok fazla türküsü var.
1: Ya yani, e, rağbet e, görmesi şiirlerinin ve e, şiirlerinin de e, tabii ki bestelenmesi ve türkü olarak dile getirilmesi kendisinin o e, samimi, öz, e, toplumun e, değerlerini hiçbir şekilde kişiselleştirmeden hiçbir şekilde e, değerleri kirletmeden e, şiire yansıtması, şiiri e, vermesi. E, yani bunu da hece veznini e, şey yapması canlandırması, halk şiiri tarzında yazması, hece ölçüsüyle yazması ve hece ölçüsünün de tabii Türkiye olarak yani e, bestelenme noktasında kolay olması da diyebiliriz. Çünkü e, şey serbest veznine yaptığında bunun besleye dökülmesi mümkün değil. Dolayısıyla Babamın, Abdurrahim Karakoç'un şiirlerinde şeyi buluyor. İnsan kendisini buluyor. Yani Türk dünyasını buluyor. İslam'ı buluyor. İslam ahlakını buluyor. Söyleyemediklerini buluyor. Aradıklarını buluyor. Bir anlamda insanlar aslında terap ediyor diyebiliriz. Yani insanların o sıkıntılı dünyasında, stresli dünyasında veya söyleyemediklerinin şiirle söylenmesi ve bunun da müzeye yansıması onu e, tabii toplumlarla e, iç içe buluşturuyor. Bir araya getiriyor. Fakat tabii bunun bestelenmesi noktasında baktığımızda yine beste şiir güzel değilse beste zaten olmuyor. Önemli olan burada şiirin olması. Şiirin güzel olması. Bestelenin de bir o kadar e, besteyi güzel yapması halk nazarında tabii karşılık buluyor. Bununla alakalı ol, olduğunu düşünüyorum. Tabii samimiyetle de alakalı. Yani e, yazdığı her şeyde kişinin onu toplum unutmuyor. Yani bir değeri unutmuyor. Topluma bir şey veri, veri, veriyorsa bir insan Abdurrahim Karakoç da topluma e, çok şey verdi ve toplum da bunu e, hiçbir şekilde karşılıksız bırakmıyor. Bunu yaşarken de gördük. Tabii vefatından sonra da e, katlanarak, e, artarak e, gördük. Şu an yapmış olduğumuz röportajda belki veya şu anki programda onun bir göstergesi. Çünkü Allah'ın sevdiği e, sevdiğini Allah da e, sevdiriyor, unutmuyor birinin evladının demesine gerek yok. Biz evladı olarak zaten bu sürecin içerisinde yoz. Ya yani toplum Abdurayım Karakocu zaten aldı, sahiplendi, onu yaşatıyor. Onunla ilgili her şeyi yapıyor. Biz sadece ve sadece Evlatları olarak kendimizi şanslı adlediyoruz. Biz babam belki üç çocuk evlat bulabilirdi ama biz üç kardeş böyle bir babaya sahip olamazdı Çünkü onun soyadı, onun yaşantısı, onun bize kattığı değer, diğer şeyler bizim için de çok özel. İnşallah bizler de layık olmaya çalışıyoruz.
0: Peki ben biraz özel bir soru sormuş olayım ya. Babanız bu türküleri nasıl karşılardı? Kendisi mırıldanır mıydı evde? En çok sevdiği, en çok bestelenen türküsü onun için neydi?
1: Bağam'ın öyle bir havzası vardı ki her şeyi bilirdi. Şey anlamında diyorum. Dörtlük mısra olarak, türkü olarak ama şey yoktu. Taz diyor ozanlık yoktu, şairdi hatta bir yerde bir de saz olsaydı Abdurrahim Karakoç'ta sözde sazda olsaydı artık biz hiçbirimiz onun şeyine erişemezdik diye bir sözü var. Aşık Veysel Aşık Veysel de sanırım Şatıroğlu'ydu. orada geçen bir şey. Onun işte ama şeyi bilme, saz çalmayı bilmezdi. Çok saz çalmaya meraklıydı yani ilgilendi etti de olmadı. İyi ki de olmadı belki bilmiyoruz ama e, şair de bazen ozan deniliyor, e, karıştırılıyor ama e, sazı hiçbir şekilde çalmadı. Şimdi şöyle sorunuza dönecek olursak babam e, şiirlerinin bestelenmesinden memnuniyet duyuyor. Bir şairin, bir romancının veya bir herhangi kim olursa olsun, hangi işle uğraşıyorsa uğrasın. Aslı amacı kitlelere ulaşmak, o alandaki insanlara ulaşmak. Dolayısıyla Abdülhamit Karakoç'un Koç'un davacısı, inancı, yazmak isteme nedeni işte hak için sarıldım ben bu sanata derken hak yolundaki bu çalışmalarını insanlara vermek istiyordu zaten, duyurmak istiyordu. Yoksa kendi kendine bir eser ortaya çıkarmak istemez. Herkes tanınmak ister, herkes zirveye çıkmak ister. Baum'un da amacı buydu ve bu doğrultuda çalışmalarına baktığımızda bu Türkiye yansımasından memnuniyet duyuyordu. Çünkü hatta bir yerde birçok kişide sormuştu. işte farklı insanların ideolojideki insanların da şiirini bestelemesinden rahatsızlık duyup duymadığını Muser olsun, Serda Bağcan olsun veya farklı insanlar, bir birçok insan. Sağ sol veya şu bu hiç fark etmez. Bundan bir rahatsızlık hiçbir şekilde duymadı. Hatta söylediği şey şuydu. Benim e, bu sayede bestelenerek şiirlerin bir e, gerdanlık olarak başkasının boynuna takılıyor. Bu vesileyle benim diğer şiirlerime ve eserlerime insanlar ulaşıyor diyor. Dolayısıyla bu farklı insanlara bir şekilde mesajını bu bestelenme farklı kişiler bestesiyle ulaştırdığını düşünüyordu.
0: Evet. Peki Mihriban, Mihriban bir gizem. Hatta kendisi de der ki derdi ki herkesin bir mihribanı var. Sakladığı, içinde saklı tuttuğu. konu, mihriban, mihribanı biraz bize anlatabilir misiniz? Size neler hissettiriyor? Ee... Şöyle
1: Mihriban bir Aşk şiiridir. Burada tabii katıksız saf bir sevgi var. Öz olarak da karşı tarafa kimi koyarsanız koyun bir insanın bir beşerin şahsına canlandırılabilecek en güzel ifadeleri kullanmıştır. Şiirde sevgi ve aşk kişiyi yani kutlaştırmadan beşerin nezdinde yaşanabilecek en üst seviyede çıkarttığı ve Anadolu insanının da samimiyetine yine aşırıya kaçmadan büyük bir naiflikle ve ustalıkla anlatıldığı için bu denli etkili olduğunu düşünüyorum Ayrıca yine şiirin içinde bir şiir daha var ki burada da şiir adeta kendisini aşıyor aslında. Aşıp kendi içinde bir şiir daha ortaya çıkıyor. Yani bunu babam aslında şiirde hiçbir şekilde inkar etmiyor. Evet aş şiiri olduğunu söylüyor. Herkesin de bir mihrimanı olduğunu söylüyor. Kim olduğunu kimse bilmiyor. Mahlas olarak isimde mihriman olarak alıyor. Bununla ilgili çok sorular soruldu. Bizler de sorduk. Evlatları olarak torunlarına sorduk soramadıklarımızda Gelinere sordurduk. Acaba bir ipucu alır mıyız diye. Fakat hiçbir şekilde ama gözündeki o tebessüm veya gülümseme tebessüm hiç kaybı olmuyordu. Ama tabii ki annemden önce yaşanmış işte gençliğinde olan bir aşk ve öyle de kalmış. Hatta ne yapacaksınız dedi. Yani ister sarı ister Esmer, ister Karakuru biri veya şu bu niye merak ediyorsunuz dedi. Önemli olan burada tabii insanların kişinin üzerinden koşması, kişiyi tanımaya çalışması, kişi diye önemli olan buradaki şiir, şiirdeki tema, şiirdeki aşk, ve hepimizi anlatması. Yani insanın gençliğindeki aşkını, bu da, e, aşkına kavuşamamasını veya başka şeyleri anlatması. Ve böyle de kaldı. Kim e, ben bunu biliyorum diyorsa ki birçok insan e, işte Mihriban'la ilgili hikayeler sosyal medyada yalan yanlış dolaşıyor, e, dezenformasyon has safhada. Dolayısıyla e, gerçeklikte hiçbir şekilde örtüşmediğini söyleyebiliriz. Kim olduğunu biz de bilmiyoruz ama mahvas olarak Mihriban ismi... E, kullanıldığını söyleyebiliriz. Tabii buradaki şey de çok önemli. İşte Musa Eroğlu'nun e, beyefendinin bestelemesi de güzel bir şekilde e, topluma e, ulaşıyor. Halk şiiri e, ve bestesi de güzel olduğu için önemli kalıcı e, insanların zihninde kalıyor. Tabi bunu popülerleştirmenin de bir, hiçbir anlamı olduğunu söylemem. Yani popülerleştirmesine de gerek yok.
0: Peki türkülerinin anonimleşmesine dair e, endişelere e, bakınca bu konuda sizin herhangi bir girişiminiz var mı?
1: Ya şöyle Üman Hanım, bu noktada gerçekten çok zor. Yani kontrol etmek, takip etmek... Ve bunlarla e, hukuki e, yolla uğraşmak o kadar zor ki özellikle artık geleneksel medyanın yeni yeni medyanın çıkması ve buradaki bir e, şeyi ortadan kaldırmak e, inanın zor. Benim yapmak e, istediğim yani ailemizin yapmak istediği şey Abdurrahim Karakoş'u en doğru şekilde anlatabilmek, en doğru şekilde onun eserlerinin tanınması bilinmesi noktasında çalışmalarımız var. 12 kitabı vardı yine gerdanlıkla 14 e, kitabı oldu. Bir tane nesir tabi yoktu. E, bir defa basılmış ve kimse bilmez çobandan mektuplar diye onu da tekrar e, yayına e, yayınlayacağız. Önemli olan e, bunları ortaya çıkarmak, e, arşivi ortaya çıkarabilmek. Tabii ki yalan her yerde olacak veya e, doğru bilgi e, saptıracaklar ama bu eserler e, kalıcı olarak eğer çıkartabilirsek yayınevlerine, kütüphanelere ve diğer yerlere, okullara gittiği sürece ben Abduray Karar Koç'um. Zaten her yani Türk tarihi var olduğu sürece Abdurrahim Karakoç yaşayacak hiçbir şekilde unutulmayacak hatta birinin Ahmet Yenilmez abinin de bir tabiriyle Mihriban bu yüzyıl, yüzyılın yüzyılın aşk şiiridir Derken aslında bir yüzyıl okunup dinlenecek olan şiiri e, ifade etmek istemişti. Dolayısıyla aşk olduğu sürece, insanlar olduğu sürece, Türk milleti olduğu sürece, Hak Yol İslam'da, İsyanlı Sukut'ta, Hakim Bey'de, Tohtor Bey'de, e, ondan sonra Mihriban'da. Yani aslında bağımlı şiirini birbirinden koparmak, ayırmak da çok yanlış. Her şiir o kadar güzel, o kadar Değerli ki ee, yani Karabağ Mektup 1, Azerbaycan'daki hocalık katliamı için yazılmış bir şiir, e, Türk Dünyası için yazılmış bir şiir hepsi birbirinden e, güzel. Tabi bir döneme insanlar onu etkileniyor fakat biraz da popülerleşmeyle e, biraz önce sorduğunuz soru üzerinden baktığımızda bestelendiğinde ön plana çıkıyor ama... Bana sorarsanız Mihriban yani e, tabii bunları mukayese etmiyorum ama Mihriban'dan çok daha e, güzel, çok daha özel öyle aş var ki Abdülhamit Karakoç'un keşfedilmediğini, bir maden olduğunu e, daha belki de e, kendimce diyorum yüzde... 5 1 1 2 civarında anlaşıldığını düşünüyorum. Karakoç'u biliyorlar ama anlamadıklarını. O şiirin felsefesine, sosyolojisinde, psikolojisinde nasıl insanı tasvir ettiğini, insanın iç dünyasını yansıttığı noktasında zaman alacağını. Belki işte 10 yıl, belki 20 yıl, belki biz göreceğiz, görmeyeceğiz ama <gülüyor> Abdurrahim Karakoç yıllarının veya onunla ilgili özel şeylerin yapılacağını düşünüyorum. O yüzden izleyen, dinleyenlere de Abdurrahim Karakoç'u şiirleri üzerinden, yazıları üzerinden e, ulaşmak. ulaşmak de artık kişiler üzerinde değil eserler üzerinden verilen mesajlar üzerinden e, ulaşmak gerekiyor eğer onu yaparlarsa e, çok daha iyi anlayacaklarını e, düşünüyorum
0: çok teşekkür ederim hocam gerçekten rica ederim Bir Bakışta podcastini dinlediniz konuğumuz şair Abdurrahim Karakoç'un oğlu Profesör Doktor Enderhan Karakoçtu Podcast yayınlarımızı Twitter'da AA Sesli hesabından takip edebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz Spotify, Apple Podcast gibi uygulamalarda da yayınlarımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki podcast'te görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.